0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansur
1: und Ahmad Mansur. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz. Hallo Habibi. Na, wie geht's?
1: Cool, ich freue mich. Unsere letzte Folge war die erfolgreichste aller Zeiten. Das ist toll. Wir müssen mehr über Krieg sprechen.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das äh, also die Freude und dann über das Thema, über das wir gesprochen haben, puh. Das
1: ist die Aktualität. Aber wenn wir das in den äh, in der Satire mit reinnehmen, dann sollten wir bei der nächsten Folge darf ich meine Frau schlagen und wenn ja wie? <lacht> Ich glaube, die werden erfolgreicher. Und die Obernächste, Rassismus in binationaler Ehen. Wie rassistisch können deutsche Frauen gegenüber ausländischen Männer sein? Die wird auch highlighten. Mm. Machen wir nächstes Mal.
0: Über
1: mm -hmm. Rassismus.
0: Über Rassismus gerne.
1: Aber heute geht es um was anderes. Auch ein Thema, die, glaube ich, auch sehr zentral äh, in binationaler Ehen, weil die Unterschiede einfach unfassbar groß sind haben viel über Sexualität gesprochen, ähm, über, äh, über Erziehung und Sexualität, vor allem bei Kindern. Aber wir haben noch nie über Schamgefühl und Sexualität in der Ehe gesprochen. Also vorab sage ich, ich werde nicht über mein Sexualleben reden. Das ist eine rote Linie für mich. Das hat auch viel mit Scham zu tun.
0: Ist aber auch total richtig, dass es... Eine rote Linie.
1: Gut, dass eine deutsche Frau <lacht> mir zustimmt beim Thema. Aber merkst du Unterschiede? Wenn ich das frage, will ich die Frage zurückziehen, weil das äh, äh, beinhaltet, dass du vielleicht über andere Erfahrungen redest, die du vorher definitiv nicht gehabt hast. ja? Also,
0: Stimmt, ich bin ja jungfräulich, genau, unbefleckt, ja. unerfahren in die genau. Ehe gegangen. Genau. Weiß wie die Unschuld. Ja. Ich glaube bei dem Thema Scham und äh, da kommt natürlich einem sofort nur das Thema Sexualität in den Kopf und ich glaube da gibt es auch die größten äh, Sachen, die wir irgendwie so an Unterschieden erleben oder erlebt haben oder die uns aufgefallen sind, ähm, aber ich glaube es gibt auch noch viele andere Themen, wenn man so ein bisschen das Revue passieren lässt, dieses Schamgefühl einfach nur betrachtet, bei dem Gefühl bleibt. Wann erlebe ich, dass mir etwas Unangenehmes peinlich ist, ich mich ein bisschen schäme, dann glaube ich, kommen wir auf ganz viele andere Themen auch noch, wo das ähm, auch der Fall ist und wo du Schamgefühle erlebst, die ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann in so einer Situation oder andersrum, was mir unangenehm ist und wo ich mich schäme und ähm, das aber für dich total normal ist.
1: Ich muss ein arabischer Freund der nicht mehr mein Freund ist, wie alle anderen, zitieren, der sagt, Deutsche haben keinen Charme. So plakativ. Aber das stimmt natürlich nicht. Das ist aber für die nächste Folge über Rassismus in binationaler Ehen. Aber ich will eine kleine Geschichte erzählen, wie ich eigentlich mit dem Thema überhaupt in Kontakt gekommen bin und wie, wie verboten das Thema überhaupt klingt.
0: Welches Thema meinst du denn jetzt? Im
1: Insgesamt Sexualität okay. ähm, im allgemeinen Sinn. Also es geht nicht um den Akt, sondern es geht um Kontakt so vielleicht auch zu einem anderen Geschlecht, vielleicht auch mit Nacktheit und so weiter. Ich war fünf Jahre, glaube ich, und ähm, war mir langweilig wie immer in meiner Kindheit. Ähm, und eine Nachbarin von mir, die war glaube ich sieben oder acht, ähm, kam zu uns und wir haben gespielt unten. Und ich erinnere mich an den Spiel nicht. Das war normal, kein Haus, Art, keine Ahnung, das, was Kinder halt, halt spielen. Und am Ende des Spiels habe ich mich gefragt, ob ich sie küssen will. Und ich habe überlegt, habe gesagt, ja, das war auch ein normaler Kuss. Also es ist jetzt nicht irgendwas, Fünfjährige, ja. Die hat mir dann gesagt, äh, oh, äh, das ist verboten und jetzt werde ich meine Mutter Bescheid sagen. Ich habe gesagt, okay. Nein, sag deine Mutter bitte nicht, weil ich schon irgendwie ähm, vermutet habe, in welche Richtung das gehen soll. Sie wollte ein Spielzeug von mir, ich habe ihr das gegeben, aber als sie auf dem Weg war, habe ich das von ihr genommen, weil es mir wichtiger war, als dass sie ihre Mutter erzählt Die hat ihre Mutter erzählt, die dann in eine Rage gekommen ist, total aufgeregt, äh, wie in eine Kriegssituation auf meine Mutter zugeht und schreit was haben sie getan und meine Mutter ist so wütend auf mich und ich habe keine Worte gefunden. Also meine Mutter hat mich geschlagen, sie hat mich angeschrien und seitdem weiß ich, das ist ein Tabuthema, das darf man nicht machen. Warum, weiß ich nicht, bis heute nicht. Aber das ist meine erste Erfahrung überhaupt mit dem anderen Geschlecht.
0: Schade.
1: Und ich glaube, viele die aus meiner Kultur kommen, haben solche Erfahrungen mitgemacht. Ich glaube, in der neuen Generation ist es ein bisschen entspannter, aber nicht so entspannt wie jetzt hier in Deutschland. Aber damals Anfang der 80er Jahre war das wirklich ein Tabuthema und das durften durften wir nicht. Und irgendwann wurde ich ja jugendlicher und ich habe Sexualität entdeckt, aber sie war immer verboten, immer Geheim, immer risikoverhaftet und immer kriminal. Also diese Kriminalisierung von sich anfassen oder irgendwie einen Film gucken oder weiß ich nicht was. Ich erinnere mich an eine Videothek bei uns im Dorf. Ich wusste, dass er irgendwelche Erotikfilme hat, das wussten alle aber er hat nicht jedem verkauft. Das heißt, da muss irgendwie Vertrauen da sein und dann gibts es sie irgendwo in eine Schublade ganz, ganz nach unten, alles schwarz und so weiter. Und als ich das erste Video gekauft habe, wollte ich das. Und ich glaube, ich war mehrfach vor Ort, habe irgendwelche Filme genommen, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob er Erotikfilme hat. <lacht> und deshalb glaube ich, bin ich eigentlich... Äh irreversibel geschadet, was Sexualität angeht. Du, stimmst zu. So?
0: Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich glaube, es ist nicht irreversibel. Ich habe gerade währenddessen, du gesprochen hast, habe ich äh, zum einen dir zugehört, aber auch äh, mir zugehört, wie ich mir gesagt habe, das ist mir zu peinlich, das ist mir zu persönlich. Also ich habe mich gerade echt geschämt, weil ähm, und ich habe mich gewundert darüber, dass deine rote Linie schon so weit ist, weil du einfach schon öffentlich hast. Ich habe über einen Freund gesprochen. gesprochen über mich. <lacht> und das ähm, ist der alte
1: Achmed. Ich habe eine ganz große Distanz zu
0: ihm. Das ist hilfreich. Ja. Mhm. Aber was ich, also was gleich, glaube ich, ist, ist, ähm, dass auch, wenn ich an meine Kindheit und Jugend mich erinnere auch da war jetzt das Thema Sexualität entdecken ist kein Thema, was man mit den Eltern besprochen hat. Und Was auch eher im Freundeskreis stattgefunden hat und dort seinen Platz hatte. Und deswegen glaube ich auch eher so das Thema so ein bisschen geheimer war. Aber sie haben uns machen lassen. Es ist nicht kriminalisiert worden. Das ist glaube ich der riesen, riesen Unterschied. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich etwas ausprobiere, was total verboten ist. Also Schon auch tabuisiert irgendwie und man es wurde nicht so richtig drüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube, du hast
1: recht und das zeigt, dass die Unterschiede nicht so groß sind. Aber ich will in eine andere Richtung gehen. Mhm. Zum Beispiel hast du deine Eltern immer wieder beim Küssen gesehen, umarmen, nackt sein.
0: Also, dass meine Eltern ähm, sich äh, geküsst haben oder dass sie sich ähm, einfach umarmt haben oder so, das war total normal und das gehörte zu unserer Familie irgendwie total normal dazu. Und das hat mir auch als Kind ein ganz sicheres Gefühl gegeben, ist alles in Ordnung, ich muss mir keine Sorgen machen. Und das war, war normal, ja.
1: Nacktheit? Duschen?
0: Das weniger, also mit meiner Mutter ja, aber mit meinem Vater zum Beispiel nicht. Ja, also da da war schon irgendwie so eine unausgesprochene, würde ich jetzt mal sagen, Linie ab einem gewissen Alter.
1: Genau, und das war bei mir immer auch, und zwar von beiden. Also bei uns gab es keine Kusschen, keine Umarmung, äh keine Zuneigung, auch in der Öffentlichkeit, aber auch nicht zu Hause, wenn wir ja dabei waren, sondern es ist ein Thema, die irgendwo in, zum Schlafzimmer gehört und es muss dunkel sein und geschlossen und alle Kinder müssen schlafen und so weiter. Ähm, Nacktheit auch gehört nicht dazu. Also das hat man uns, glaube ich, sehr, sehr froh vermittelt. Dass man das nicht machen darf, dass man nicht irgendwie auch im Sommer, wenn es 40 Grad draußen, irgendwie nackt rumlaufen soll. Und natürlich auch, gehört nicht dazu für ein Mädchen, auch für Jungs damals auch nicht. Und da, glaube ich, kriegt man ganz schnell auch eine, ähm, ein Gefühl für die Grenzen, ein Gefühl für die Regeln, die eine Gesellschaft stellt. Und die waren bei uns, glaube ich, sehr, sehr klar definiert, was das Thema Sexualität, was das Thema Nacktheit, also. Ich glaube, mit dir bin ich sehr, sehr oft auch zur Sauna gegangen. Ich liebe Sauna. Aber diese, diese Nacktheit, die teilweise zelebriert wird, ja, das kann ich nicht mitmachen. Ich habe keine rationale Gründe, warum ich da nicht mitmachen will. Aber ich fühle mich überhaupt nicht entspannt. Ich kann es nicht. Ich glaube, bei allen Saunen, wo ich war, habe ich immer meine Unterhose gelassen und habe dann irgendwie versucht, dass die Leute das nicht sehen. Und diese Entspanntheit beim Umgang mit Nacktheit, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe noch nie verstanden, wie beim Fitnessstudio, ja, ich komme raus, ich ziehe mich um, und da ist jemand da gerade aus der gerade aus der Dusche rausgekommen und da stehen da alle nackt und unterhalten sich über den Tag, über Politik. Jetzt Zieh erstmal eine Unterhose, dann kannst du weiter diskutieren. Aber diese Entspanntheit, das, das ist mir so fremd, das ist mir so unerklärlich. Und da glaube ich, sind die Unterschiede zwischen in beiden Kulturen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, innerhalb von Deutschland hast du auch da, glaube ich, den alten Unterschied noch zwischen Ost und West. FKK-Kultur, die sich einfach in der alten DDR noch deutlicher einfach die Alltag war. ja. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in Frankreich zum Austausch bei einer Gastfamilie. Ich war 13 oder 14 und die Familie hat auch, und es gibt auch in Frankreich, die FKK-Kultur, vielleicht nicht so bekannt, nicht so verbreitet, aber es gibt es eben auch. Und die Familie, ähm, bei der ich war, die wohnten so eine Stunde entfernt vom Strand, vom Atlantik und deswegen sind wir da nicht jeden Tag am Strand gewesen, aber wir haben einen Wochenendausflug gemacht. Und ich habe mich total gefreut, endlich ans Meer und ich bin noch in Frankreich und so weiter. Und das war kam ich zum Strand und plötzlich zog sich mein Gastvater komplett splitterfasernackt aus, meine Gastmutter auch, alle, die gesamte Familie. Und sie hatten noch Bekannte und noch Freunde eingeladen und alle waren nackt. Und ich kann dir sagen, oh ich war total überfordert, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich hingucken sollte. Vor allen Dingen als 13-jähriges Mädchen. Eigentlich will ich was sehen, aber eigentlich, oh Gott, das war einfach nur totale Überforderung. Und dann habe ich... Ähm, Versucht mit meiner Gastschwester, die aber auch total nackt war. Ich habe meinen Badeanzug dann angelassen als einzige. Und ähm, ja, habe dann versucht, irgendwie mit ihr irgendwie mich abzulenken, zu schwimmen und so weiter, und solange wir im Wasser waren und man sah nur den Kopf, war alles in Ordnung, <lacht> aber sobald wir rausgingen. Und ich kann dir sagen, ich war sehr lange im Wasser in dieser Zeit.
1: Ist das nicht gefährlich?
0: <lacht> Was denn?
1: Nackt im Wasser zu schwimmen?
0: Was soll daran gefährlich sein? Fische? Nein. Nein, sicher. Also da, wo du schwimmst, sind eh keine Fische. Also die erschrecken sich ja auch schon durch die Bewegung, die kommen ja nicht.
1: Auf Greta haben wir kleine Fische, die haben uns immer gebissen.
0: Das stimmt. Ja. In die Füße, vor allen Dingen, wenn du mhm. stehen geblieben bist. Oder in die Beine. Ja, aber also, das war also von daher mit diesem Umgang mit der mit der Sexualität oder mit der Nacktheit war das jetzt auch nicht so etwas was total normal war, dass ich jeden Tag irgendwie X Leute nackt gesehen habe, aber was ich was schon versucht wurde mir zu vermitteln, sowohl von meinen Eltern als auch von meinem Umfeld ist immer, dass man also dass es wichtig ist für die Entwicklung und für einen guten Bezug auch zu sich selber, zu einem guten Selbstwertgefühl, auch einen guten Bezug zu seinem eigenen Körper zu haben. Und einen Kontakt auch zu so Ja, aber Graf wie soll ich, ich das haben.
1: überhaupt entwickeln, wenn man mir von null und an vermittelt, dass es Tabu ist?
0: Total richtig.
1: Ja. Ich meine, wenn du an, an diese Situation nachdenkst, ja, wo meine Mutter einen kleinen Dreijähriger anschreit, er soll bitte aus dem Zimmer rauskommt, rausgehen, weil jetzt die Windel von einem Sechsmonatiger irgendwie gewechselt wird. Wie soll er überhaupt ein normaler Umgang mit seinem Körper oder mit den, mit den Neugier auf den anderen Geschlecht oder normal mit dem anderen Geschlecht überhaupt umgehen? Und das ist, glaube ich eine unfassbarer großer Unterschied mhm. durch diese Tabuisierung und ich will jetzt das auch bewerten sagen, weil es auch psychologisch gesehen dieses Zugang zu meinem Körper enorm wichtig und Zugang zu Körper kriegt man, wenn man wenn man entspannt mit seinem Körper umgeht, wenn man neugierig sein, wenn man versteht, wie der Körper funktioniert, wenn man ähm, auch sich austauschen kann mit anderen darüber. Aber wenn das immer tabuisiert wird, wie in meinem Fall zum Beispiel, dann kann ich keinen normalen Umgang mit dem anderen Geschlecht überhaupt entwickeln. Also mit mir selber nicht und mit dem anderen Geschlecht sowieso nicht. Wenn ich denke an diese Nachbarin, die dann rauskam, als ob ihr Haus gerade zerbombt werden und die total fertig mit ihren Emotionen ist, nur weil ihre Tochter irgendwie einen Jungen gekusst hat. Und das ist Ende der Welt gewesen. Und ich glaube, aufgrund dieser Tabuisierung kann auch nicht ein normaler Umgang mit dem anderen Geschlecht entstehen. Nur ganz kurz, dass ich zum Beispiel mit ein Kolleginnen, jetzt kann ich das, aber es hat mir unfassbar viel äh, Zeit und Energie gekostet. Ich bin auch verheiratet. Das heißt, meine Sexualität soll eigentlich außerhalb unserer Wohnung unterdrückt werden. Dass, diese, äh, dass, dass der Umgang mit dem anderen Geschlecht, mit jemandem, der meine Kollegin ist, der mit dem ich jetzt arbeite oder mit der ich irgendwas mache, nicht sexualisiert wird. Weil jeglicher Kontakt zwischen den beiden, wenn es überhaupt stattfindet, dann wird es hochsexualisiert. Das ist in Saudi-Arabien übrigens der Fall. Das heißt, man verbietet eigentlich, Frauen mit Männern in Kontakt zu kommen. Wenn es aber dazu kommt, dann kann es nicht normal laufen, sondern es muss, also von beiden Seiten wird es sehr schnell sexualisiert, weil es verboten ist. Ich kann ja mit einer Frau ein Auto fahren, ohne über ähm, Sexualität nachzudenken. Ja? Aber da ist das nicht möglich.
0: Das war der Punkt, den ich gerade sagen wollte, also Normalität zwischen den Geschlechtern. Ja, das ist ähm, genau der Punkt. Ich glaube, wenn vorausgesetzt wird, und das ist etwas, was mir, was ich in meiner ersten Beziehung mit einem Mann aus einer orientalischen Kultur
1: Oh, müssen wir das nochmal sagen? Ja,
0: weil das wichtig ist für meine ein, also das erste Mal in Kontakt gekommen mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen davon, was passieren kann, wenn ein Mann und eine Frau sich begegnen, ja. Ich habe vorher überhaupt nicht so weit gedacht. dass also Seine Cousine hat beispielsweise dann gesagt, sie würde niemals, wenn ein Handwerker kommt beispielsweise, weil sie irgendwas äh, haben, was kaputt ist, würde sie niemals alleine mit dem Handwerker in der Wohnung sein. Sondern sie würde dann immer einen Cousin anrufen oder ihren Mann anrufen oder ihren Bruder anrufen oder wer auch immer, auf jeden Fall einen anderen Mann. Und der muss das übernehmen, weil ansonsten, selbst wenn nichts passiert, würde über sie schlecht geredet werden. Und weil also sozusagen alles, was passieren kann, wenn keine Kontrolle da ist von außen, dann ist sozusagen dann, wenn Mann und Frau alleine in einem Raum sind, dann kann nur Sex dabei rauskommen. Es gibt
1: kein Vertrauen, dass es anders laufen kann. Es
0: gibt gar kein Vertrauen und ich glaube auch, dass diese unterschiedlichen, also die Erwartung, ja, also da, da, über das Geschehen ist, was passiert, wenn so eine Situation eintritt, dann ist sozusagen die Folge, ist etwas, was dir von klein auf wie wenn ich sage, wenn du über die rote Ampel läufst, dann fährt dich ein Auto über fertig ein Auto. Ja, also dass immer dieses eine Situation wird mit einer Folge in Verknüpfung Kausalität, den, genau. den Kindern irgendwie vermittelt, dass man überhaupt ähm, sich erst nochmal darüber Gedanken machen muss, dass es also es dann auch ein echt ja, ein kognitiver Akt, ja, ein bewusster Akt, den man vollziehen muss, dass man sich überlegen muss, okay, was kann denn ansonsten noch passieren? Also werde ich automatisch überfahren, wenn die Ampel rot ist? Kann auch sein, dass gar kein Auto kommt. Dann renne ich rüber und es hat geklappt. Und so ähnlich kann das auch sein, dass wenn der Handwerker kommt, dass dann das Waschbecken wieder in Ordnung ist und es ist nicht Nur zu der Sex gekommen. Genau. <lacht> ja.
1: Das ist die fixualisierte Realität, ja? Die hochsexualisierte Realität. Und das ist immer auch eine ein Art von Komplex oder eigentlich ein Paradox, das richtige Wort dazu. Je mehr man Sexualität unterdrückt je mehr ist sie da. Weil man kann mm. eine Urenergie nicht unterdrucken. Nee. Die wird immer da. Und dann werden normale Situationen, die in einer Gesellschaft, die entspannter mit ihrer Sexualität umgeht, werden sie hochsexualisiert. Das habe ich zum Beispiel bemerkt, als ich radikal war, also als ich dann Islamist geworden bin. Waren 90 Prozent der Prediger ähm, und die Koranunterrichtseinheiten über die Gefahren von Frauen? Ja? Also, Frauen, ich war 14, 15 Jahre und höre immer, wenn du hinter eine Frau läufst, dann ist es der Teufel. Ja? Wenn ein Mann und eine Frau in einem Raum sind, dann ist der Teufel der Dritte, der da sitzt und versucht, beide zu überzeugen, irgendwas zu machen. Das ja unterstützt auch, was wir vorher gesagt haben. Mhm. Oder Frauen in den Augen zu schauen. Also, mhm. der erste Blick, das ist okay, von Gott freigestellt, aber der zweite Blick kostet ganz viele Sünden dazu und wenn man dann immer wieder die Frau und der Mann der kontakt zwischen denen verteufelt und äh, wenn man noch dazu die sexualität unterdrückt ja selbstbefriedigung ist verboten also ich habe ja ich habe aussagen gehört die sind schrecklich ja also das will ich hier nicht wiederholen was mit den menschen passiert die dann diese normale menschliche akt tun oder eine Freundin zu haben, oder sich zu verlieben vor der Heirat, oder eine Frau irgendwie in den Augen zu schauen, oder in eine Schulklasse neben ein Mädchen zu setzen, ja. Wenn all das unterdruckt werden, stellt ihr, was das mit ein 14 jährigen macht, der dann irgendwann das gesamte Umgebung komplett sexualisiert sieht, ja. Aber das unterdrucken will. Und dann kann keine normale Entwicklung passieren. Das wird das, das nur zu Doppelleben, ja. Das heißt, morgens irgendwie der große Prediger und weiß ich nicht und abends, wenn es alles irgendwie äh, dunkel ist, dann passieren Sachen, äh, worüber man nicht reden kann. Wie unsere Kollege, der erzählte, dass er einen Computer von einem Imam irgendwie reparieren sollte. <lacht> Weil ganz viele Viren dabei ist. Und dann hat er, sogar. Genau, und dann hat er den Verlauf gesehen, was er da äh, in der Moschee sogar anschaut. Ja. Das will ich jetzt nicht wiederholen, aber das ist menschlich. Mhm. Sorry.
0: Ich glaube, es fängt auch viel früher schon an. Ne? Also nicht erst bei dem 14-Jährigen. Ich glaube, da kommen noch mal diese Punkte zusammen. Aber die Basis ist schon gebaut. Du hast vorhin kurz erwähnt, diese Situation, wo ähm, ähm, das Wickeln schon tabuisiert wird, ja, oder auch sexualisiert wird in dem Sinne, dass dann eben kein anderes Kind dabei sein soll, was nicht das gleiche Geschlecht hat, ja, mhm. oder am besten gar kein Kind dabei sein soll. Oder ähm, wie ich das erlebt habe in einem, ähm, ja, so einem Werbemagazin, wo ähm, davor Werbung für irgendwelche Konserven gemacht worden ist und dann die nächste Seite waren irgendwie Bikinis und Unterhosen und äh, BHs und dann das vierjährige Mädchen, ähm, dann plötzlich aufgesprungen ist und versucht hat, alles mit ihren Händchen zu bedecken und dann gesagt hat, das ist Aib, äh, Aib, also
1: Genau dieses Wort, Aip, ich gerade seit halbe Stunde ja. mit der Stimme von meiner Mutter. Aip, ja? Aip, 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 alles ist verboten. Ja. Also erinnerst du dich, als wir zum ersten Mal in, äh, in Tira bei meinen Eltern waren? Mhm. Und dann waren alle irgendwie weg und wir saßen zusammen und dann habe ich dich umarmt. Mhm. Und dann ist meine Mutter, ich weiß nicht, wie sie das gesehen hat von der Kusche: Aip, Aip! Ja. Ach, mach mal, erklär deine Frau, dass man das hier nicht macht. Ja, wo macht man das? Und was machen wir überhaupt? Ich habe sie nur umarmt. Nein, verboten. Auch als wir geheiratet haben, ähm, man darf die Frau nicht einen Kuss geben. Also ja. normalerweise auf dem Stern. Ja? Also auf die Stirn, ja. Wie, wie man seine Mutter kusst. oder weiß ich nicht mehr. Und mit dieser Frau wird man ja zum ersten Mal eine Nacht, also das ist halt der Hochzeit, und dann gehen wir mhm. zum ersten Mal. Gemeinsam in der zukünftigen Wohnung. Und er hat sie vorher auf dem Stern gekostet.
0: Genau. Das ist auch unsere beiden Hochzeiten. Die arabische Hochzeit war sehr keusch. Dabei hat es mich so viel Zeit gekostet, mich so aufzubrezeln. Siebeneinhalb Stunden beim Friseur. Ich
1: bin der Meinung, ich habe dich nicht geheiratet. Das war eine andere Person.
0: <lacht> Siebeneinhalb Stunden beim Friseur für zweieinhalb Stunden Hochzeitsparty und dann noch nicht mal ein Kuss. Hm.
1: Aber wo ist nochmal Scham, außer jetzt bei Sexualität, um da nicht also, zu bleiben? Also,
0: als wir das Thema vorbereitet haben, sind mir mehrere Situationen in den Kopf gekommen, wo ich das Gefühl habe, dass das,
1: wir vorbereiten das Thema nicht. Das darfst du nicht jetzt sagen.
0: Ach so, aber immer im Kopf vorbereitet Genau, habe. wir
1: reden einfach. Wir, reden wir schreiben einfach. nicht. Das ist kein Papier hier.
0: Wir haben auch nichts aufgeschrieben. Wir haben einfach gesagt, wir wollen Scham machen und dann haben ja, wir... Ja, was
1: bist du für ein Deutscher, der unvorbereitet seinen Podcast kommt?
0: Ich bin einfach angepasst ja. in meiner Ehe mit das einem arabischen so, so Mann. So sieht unsere Wohnung ja. aus, ja. <lacht> Weil mein arabischer Mann auch nicht aufräumt, ja.
1: Entschuldigung, aber es ist ein anderes Thema, bitte.
0: Genau, also... Ich wusste, dass er immer patriarchal bleibt. Wen hast du jetzt nachgemacht? Deine Mama. Ist das nicht der Fall? Okay, ich würde vorschlagen, wir machen daraus die nächste Folge.
1: Haben wir schon gemacht, das Film ist erledigt.
0: Vielleicht nochmal Neuauflage. Jedenfalls, was, ähm, wo wir noch Scham erleben, also es sind mir zwei Situationen in den Kopf gekommen, das eine ist, dreht sich ums Essen. Ich habe erlebt, dass zum einen diese Gastregeln, ja, da ist ganz viel Scham dabei, also auch ungeschrieben, die ganz anders funktionieren, ja. Jetzt mal von mir, jetzt rede ich mal aus meiner ganz deutsch-deutschen Perspektive, schwäbisch, ja, schwäbisch-deutsche Perspektive. Wenn der Gast den Teller nicht leer ist, dann hat's ihm nicht geschmeckt und der Teller muss also, leer, sauber, ordentlich, das Besteck auf irgendwie fünf Uhr gelegt, ordentlich, ja. Ich habe versucht, und du ein musst Sauer, auch viel ein Sauerkraut
1: mit bis äh, fertig zu
0: essen. Jedenfalls ähm, habe ich aber auf der anderen Seite erlebt wenn ähm, in der in der türkischen Familie vor allen Dingen, da habe ich ein bisschen mehr tiefer reingeblickt in diese in diese Frauenwelten, dass die ähm, ihre Kinder vorher gefüttert haben, bevor sie zu Besuch gegangen sind, damit die Kinder dort nicht so viel essen, damit dann die anderen, die Gastgeber nicht das Gefühl haben, dass sie erstens entweder ausgenutzt werden oder dass es schlechte Mütter sind oder sie sind arm, weil sie ihren Kindern nichts zu essen geben können oder wollen und einfach desorganisiert sind. Und dasselbe war auch bei den Ehemännern, also die vor allen Dingen, die die frisch verheiratet waren, die hatten auch ein Problem, weil eigentlich sollten sie unglaublich viel essen, wenn sie eingeladen waren, aber sie sollten auch nicht zu viel essen, weil ansonsten würde auch jemand sagen, naja, vielleicht kriegen sie also von ihrer neuen Frau nicht gut genug gekocht und auch die Köchin durften sie nicht zu sehr loben. Also schon loben, ähm, aber bitte nicht über Maßen loben, weil ansonsten wird es auch wieder peinlich für die neue Ehefrau. Boah,
1: das ist mir so kompliziert. Alles. Das
0: ist echt kompliziert. Aber ich erinnere
1: mich an eine Situation, ähm, wir waren sehr oft bei meinem Onkel, weil er auch da hat in unserem Alter und wir waren so gut befreundet. Und seine Frau kochte so großartig. Und dann habe ich immer, wenn ich da war, wollte ich bei denen essen aber natürlich mussten sie dreimal fragen. Mhm. Also beim ersten, zweimal muss man Nein sagen. Das habe ich schon irgendwie gelernt. Ich habe mich auch geschämt zu sagen, ich habe Hunger oder ich will essen. Aber beim dritten Mal habe ich gegessen. Dann habe ich ganz viel gegessen. Und dann habe ich immer meine Mama erzählt, die kann so großartig kochen, die Frau von meinem Onkel. Das ist unglaublich lecker. Und dann war sie immer beleidigt. Aber so schmeckt das Essen bei ihr einfach besser. <lacht>
0: Ja, und beim Thema Geld. Geld ist auch ein sehr schambehaftetes Thema.
1: Was meinst du?
0: Das Thema mit dem Bezahlen vor allen Dingen und zu zeigen, wie viel Geld hat man, wie viel Geld kann man machen und mit einladen. Ähm, deinem Vater zum Beispiel ist es unglaublich unangenehm, wenn ich ihn den Einkauf nicht übernehmen lasse. Also wir sind unterwegs, kaufen was ein und dann möchte ich eigentlich das für ihn bezahlen und?
1: Lass ihn bezahlen, das Geld gebe ich meiner Mutter. <lacht> so mache ich das. Weil es natürlich deine Aufgabe als Ernährer mhm. Und der fühlt sich dann irgendwie total klein, wenn dann ein...
0: Genau, äh, schämt
1: sich. Schämt sich mhm. und will und unbedingt und mhm. so weiter. Wenn man das aber so macht und ihn lässt, dann ist er sauer danach. Man sagt, guck mal, ich komme zu denen zu besuchen, die lassen genau. mich dann bezahlen. Ja. Deshalb ist man in einer Zweckmühle und man kann es nur rauskommen aus meiner. Also das ist die Strategie, bitte das Geld irgendwo anders geben, vor allem bei der Frau, also bei meiner Mama. Und dann kriegt er das auch mit und dann ist alles okay. Dann hat er nicht bezahlt, obwohl er bezahlt hat.
0: Ja, das ist auch kompliziert.
1: Aber auf der anderen Seite zum Beispiel ich glaube, ich kann nicht jetzt irgendwie zu jemandem gehen, zu deinem Bruder gehen, ja? Ey, wie viel verdienst du pro Monat?
0: Nee, also diese
1: Frage du. stellt man hier. Das ist auch irgendwie mm -hmm. nicht in Ordnung. Das mm -hmm. hat weniger mit Charme. Aber wenn ich in Israel bin, wie viel verdienst du? Ja. Wie viel verdient deine Frau? Und dann wird das übersetzt <lacht> von Euro auf Shekel und so. Ja. Oh, gut, gut, ja. Und warum arbeitest deine Frau, wenn du so viel verdienst? Ich kann doch zu Hause... <lacht> Und drei Wochen später kommt die erste Anfrage, ob, sie, ob wir Ihnen irgendwas geben können, weil Sie gerade ein Projekt haben und das mm. unbedingt brauchen.
0: Mm.
1: Deshalb bitte nicht erzählen, wie viel wir verdienen.
0: Einfach eine Fantasiezahl sagen.
1: Nee, keine Fantasiezahl, eine Kleinzahl. Wir Aber arbeiten, wir, wir können eine wir sind kleine arbeitlos. Fantasiezahl. Wir sind arbeitlos. arbeitslos. Wir ja, machen Corona. einen Podcast, bekommen 100 Euro pro Folge.
0: Wir bekommen keinen kein Das sagen wir nie frei. Achso.
1: Einer der großen schambehafteten Themen, die trifft auch ganz, ganz viele Leute jetzt zum Beispiel, jetzt als Flüchtlinge oder als Migranten nach Deutschland gekommen sind, ist zu scheitern. Also ich konnte in Israel zum Beispiel, in meinem Heimat, in meinem Dorf scheitern, wie oft ich will. Das heißt, ich konnte mein Studium irgendwie nicht zu Ende bringen, ich wurde gefeuert von der Arbeit oder ich bin arbeitslos. Damit kommt man klar. Aber in dem Moment, wo Menschen sozusagen vor allem auch mit großen Unterstützung der Familie nach Europa kommen, erwartet man von denen was. Und viele wirklich gehen komplett kaputt hier, wenn sie nicht die Erwartungen der Eltern auch erfüllen können. Zum Beispiel, ich habe ganz viele Leute dabei gehabt, die wurden von der Familie geschickt und damit meinte ich ja, das bezahlt der Bruder, der äh, Cousin, der Onkel, der Vater, allesammen Geld damit er Medizin studiert. Und nach vier, fünf Semestern merkt er, er schafft das nicht. Er hat die Kapazität nicht, nicht ist Intelligenz oder er mag einfach diesen Medizinstudium gar nicht. Aber dann der Vater, den Vater anzurufen und sagen, Papa, ich habe versagt, das habe ich mir als Supergau vorgestellt. Auch in meinem Studium. Ich meine, ich habe ja mein Geld mitgebracht und ähm, ich bräuchte keine Hilfe. Mein Vater hat sich noch nie damals für mein Studium interessiert. Ja, Also er hat nicht gefragt, ob ich eins oder zwei geschrieben und wie weit und wie viele Kurse. Und in Deutschland war das so. Das war eine Art von Besessenheit. Er hat so viel gefragt, und wie ist es, und wann ist die Prüfung, und warum dauert das noch ein Semester weiter, und so weiter. Und dann kommt der Onkel, der will mit mir nochmal darüber reden, weil es so viel dauert, zu so lange dauert, das Studium, und warum die Sprache nur in acht Monate gelernt und nicht in drei Monate, wer der Nachbar oder der Sohn von äh, äh, Daud, der zwei Straßen weiterlebt, bla, bla, bla. Und diese Gedanke einfach, mein Vater war zu sagen, tut mir leid, aber ich habe es nicht geschafft. Oder ich habe keine Arbeit gefunden. Das ist, das ist so schamverhaftet, weil das passt nicht zu dieser Männlichkeit. Das passt nicht zu diese Erwartungen, dass man liefern muss, dass man Leistungsmaschine sein muss. Und wenn das ähm, nicht der Fall ist, dann kommen die meisten damit nicht klar. Übrigens auch Leistungsmaschine, auch in Bezug auf andere Themen. Hm. Wenn du weißt, was
0: ich meine. Verstanden. Ja, ich habe gerade überlegt, also kann ich mir total vorstellen. Ich glaube aber, das wäre ähnlich, wenn jetzt eben auch die Unterstützung aus der Familie, also würde ich mir jetzt vorstellen, meine Familie würde mich unterstützen, dass ich irgendwo anders was mache, weiß ich nicht, wäre ich jetzt in die USA gegangen, meine Eltern hätten unglaublich viel äh, Geld für die Uni bezahlen müssen, dann hätte ich mich das auch unglaublich unter Druck gesetzt, ähm, dann Ja, den Druck verstehe ich,
1: aber ich meine, was machen diese Menschen, die wirklich, die, die sind kaputt gegangen, die sind einfach in eine Situation reingegangen, wo sie nur vergessen wollen. Mm. Durch Drogen, durch Alkohol, durch keinen Kontakt zu haben zu den Familien, mm. weil sie einfach diesen Anruf nicht machen konnten. Mm. Weil sie, und da treffe ich auch so viele Flüchtlinge, auch in unserer Arbeit, die genau in so einer Situation sind. Mm. Die schaffen die Sprache nicht so schnell, sie finden keine Arbeit so schnell. Die Familie ruft jeden Tag an und sagt, der Nachbar verdient aber 1.000 Euro, warum hast du? Und wir brauchen Geld und mit Schuldgefühl. Auch arbeiten, also nicht nur Scham, sondern auch Schuldgefühle arbeiten und manche gehen
0: kaputt mm. dabei. Mm.
1: Und das Klar. ist eine der großen Themen, die wir haben. Das glaube ein aber, Thema, weil, weil auch viel
0: verglichen wird, ne? Also es werden im Vergleich auch rangezogen. Ähm und dann unter noch mit mehr Druck gesetzt. Also, so wie du es auch gerade erzählt hast, der Nachbar nebenan, der hat drei Monate gebraucht und du brauchst acht. Und dann wird sozusagen diese, dieser Vergleich wird schon äh, sagt, aus, du bist schon Versager, du bist ultra langsam, ja. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was in vielerlei Hinsicht irgendwie etwas ähm, einen, einen negativen aus, ähm, Auswirkungen hat. Und was ich auch erlebe, aber auch was bei ähm, auch innerhalb jetzt ähm, des Dorfes deiner Familie auch gemacht wird, dann ist das vielleicht das Haus, wie groß das ist oder wie schnell der das gebaut hat oder also auch da werden, wird Druck aufgebaut, indem man eben die, die Leute oder seine Kinder vergleicht und sie müssen irgendwas anderes erreichen und man nimmt irgendwas raus, was man glaubt, was erfolgreich ist und ähm, möchte seine Kinder ja weil die dahin meisten keine bringen. Kompass
1: haben, weil es ihnen nicht wichtig ist, dass die Kinder etwas schaffen, dass sie glücklich sind, sonst geht eigentlich nur um sie, also es geht nur um die Erwachsenen, es geht um die Eltern und es geht um diese Repräsentieren nach außen. ja mhm. Mein Auto, mein Haus ist größer alles deine. Und das ist immer ein fehlender Kompass nach innen und es ist immer verbunden mit Minderwertigkeit, Komplexe. Also, da kommen
0: wir aber auch schon wieder zum Thema eigentlich vom Anfang hin wenn du keinen Kontakt zu dir selber gut aufbaust, ja, und im Grunde genommen in deiner Entwicklung behindert wirst und Dinge. bin ähm, kein Behinder. Nee, du bist nicht behindert, aber die Entwicklung ist behindert worden, in dem wie du es vorhin auch dargestellt hast, ja. Also tabuisiert worden, ich kriminalisiert dachte, du worden. Mich. Nein. Dann ähm, kann das ja nur dazu führen, dass du Minderwertigkeitskomplexe hast, die du anderweitig irgendwie versuchst so dekompensieren einfach. Ja.
1: Übrigens auch etwas zur Sexualität, das mir gerade einfällt. Wenn wir mit Freunden darüber gesprochen ja also insgesamt weltweit, wenn Jungs über Sexualität sprechen, dann 99 sind Lügen. Aber die Art und Weise, wie sie den sexualen Akt beschrieben haben, war komplett voller Gewalt und Aggression ich habe sie auseinandergenommen. Die konnte nicht laufen. Ich habe sie explodieren lassen, äh, zerstört.
0: Wo hast du solche Sachen gelesen oder gehört?
1: Von meinen Freunden. Von deinen -Freunden? Freunden? Genau, Echt? wenn sie über Sexualität gesprochen haben. Wow. Weil auch da der Drang ist nicht die Liebe, sondern der Drang ist auch, halt diese Sexualität auszuleben. Also ich konnte viel jetzt auch äh, ähm, Psychoanalytisch analysieren, aber das lassen wir vor einem anderen Podcast unter Psychologen.
0: Wieso? Manche Sachen sind spannend.
1: Ja, aber es ist sehr kompliziert. Das hat auch mit, der, mit den, mit den Urvorstellungen, äh, die diese Menschen haben und auch diese Aggression, die dann mit einer Art von Sexualität durchgemischt wird.
0: Und wie ist die Sexualität der Frauen?
1: Frauen dürfen keine Sexualität haben. Eine Frau hat bei einem Imam angerufen, du weißt, es gibt diese Fatwa, also diese mhm. Rechtsprechung, islamische Rechtsprechung, äh, äh, Sendungen, die sind die erfolgreichsten überhaupt, wo dann Menschen anrufen können und Fragen stellen. Ich habe äh, beim allerletzten Gebiet äh, Sekunde gepupst, muss ich das wiederholen, ja oder nein. Äh, äh, ich habe mit meiner Frau geschlafen und äh, ähm, beim Sex äh, hat der Moazin äh, aufgerufen zum Morgengebet und das bedeutet, ich musste fasten, aber ich war mitten drin, äh, muss ich den Tag wiederholen, weil Sex ja mhm. ähm, mit Fasten geht nicht zusammen, obwohl ich es nicht verstehe, was das eigentlich für Sinn macht, ist egal. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, Frauen und Sexualität. Genau, und da ruft eine Frau und sagt, die... Ähm, Männer haben ja 72 Jungfrauen im Paradies. Zusätzlich zu ihren Frauen, die sie im Plural in diesem Leben gehabt haben. Was bekommen aber die Frauen? Und warum bekommen wir auch nicht 72 junger Männer? Mhm. Und der Imam war so überrascht von dieser Frage, dass er anfing zu lachen. <lacht> sie will auch Männer. <lacht> <lacht> Eine legitimer Frage. Was bekommt die Frauen eigentlich da?
0: Ja, gute Frage.
1: Und die Sexualität der Frau gehört ihr nicht. Das darfst du nicht vergessen. Meine Sexualität gehört mir. Aber die Sexualität der Frau gehört die Familie. Das heißt, sexualisierte Sprache, sexualisierter Verhalten, in einem Raum zu sein, wo ein anderer Männer ist, kann Rufschädigend nicht nur für die Frau selber, sondern für ihre Familie. Deshalb zum Beispiel war ich, als ich beschörte, Teenager, war mir wichtig, dass meine Schwester sehr froh nach Hause kommt, ja? weil wenn sie zu spät nach Hause kommt, kommen die Leute darüber reden und dann ist mein Ruf als so starker Mann auch irgendwie geschädigt, obwohl ich alles anders als stark war. Und deshalb hat die Frau keine Sexualität. Die darf auch keine Sexualität haben. Und eine der Großen, weil wir sehr oft über Paradoxe sprechen, ja? man erwartet von dieser Frau, dass sie eigentlich Asexuell ist, ja, bis zum heiraten. Die darf nichts an irgendwelche Bedürfnisse ähm, vorlieben. Sie darf nicht mal küssen können. Alles ist komplett verboten. Das darf eine Frau nicht. Und dann erwartet man an demselben Tag, ja, also 20 Jahre oder 18 Jahre lebte sie so und auf einmal ist die Hochzeit zu Ende. Sie gehen und dann musste sie die große Verführerin aller Zeiten sein, ja. Von heute Aber bitte nicht auf zu
0: sehr, weil ansonsten hat er ja die Vorstellung, dass sie das irgendwo schon geübt hat.
1: Genau. Habe ich auch übrigens einmal auch gehabt. Ich habe meine xxx Freundin gekusst und dann konnte sie kussen. Und dann konnte ich drei, vier Tage nicht schlafen, weil ich die Frage beschäftigt war, sie hat doch keine Beziehung vorher. Woher weiß sie so gut kussen? Wie, wie kann das sein? Und das hat mich komplett verunsichert. Hm. Ist das nicht einfach für uns Männer so zu
0: leben? Einfach?
1: Das gibt es uns, Sicherheit. Naja, ich also meine,
0: vermeintliche Sicherheit. Also ich meine, du kannst auch einer Frau alles abnehmen und trotzdem wirst du damit nicht glücklicher werden. Also das ist ja keine Garantie auf Glück, indem du jemanden klein machst und äh, dir gefügig machst. Im Gegenteil. Das ist doch das viel größere Glück, wenn jemand freiwillig mit dir wählt und dich gewählt hat mit allem, was du bist. Aber ich muss was anbieten jemanden, können,
1: damit eine Frau für, sich wählt. für mich entscheidet.
0: Du musst was anbieten können.
1: Und wenn ich nicht anbieten, wenn ich der Meinung bin, ich habe nichts anzubieten, dann muss ich andere Wege finden, um diese Frau auf mich zu binden.
0: Aber und das zwar mit bedeutet, Kontrolle. dass ja richtig. Aber das bedeutet, dass ähm, Liebe immer nur unter gewissen Parametern und Voraussetzungen überhaupt entstehen kann. Und wenn diese Voraussetzungen weg sind, ist die Liebe auch weg. Das ähm, ist ein sehr wackeliges Konstrukt. Also
1: Solange kann ein alter Ahmad nicht denken.
0: Solange kann ein alter Ahmad nicht denken. So
1: weit, meine ich.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja das unterschiedliche Verständnis von dem, was bedeutet überhaupt Liebe also wie, wie entsteht Liebe? Was braucht Liebe, damit sie äh, entsteht? Und was braucht Liebe, damit sie gut funktioniert? Also es gab eine... eine ich erzähle von zwei Pärchen aus, auch wenn es dir nicht gefällt, aus meiner ersten äh, türkischen Familie. Der eine hat seine Frau geheiratet aus dem Dorf. Sein Bruder hat ihre Schwester geheiratet. Und ähm, die beiden haben sie gut verstanden. Die kannten sich von wirklich von Kindesbeinen an. Der Altersunterschied war auch nicht besonders groß. Und er hatte auch nie große Erfahrungen mit anderen Frauen. Er war einer der wenigen, der keine Beziehung, eine ernsthafte Beziehung mit einer deutschen Frau in Deutschland gehabt hat, obwohl er in Deutschland geboren ist, hier zur Schule gegangen ist. Und ähm, die beiden hatten immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und ich habe mich, also und es war, in den Küchengesprächen kam dann raus, nachdem wir dann eben die Scham ein bisschen abgelegt haben und ich auch so weit türkisch sprechen konnte.
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das hören will.
0: Nee, sie hat erzählt, es ist harmlos. Sie hat erzählt, dass sie einfach kein Interesse hat an Sex. Sie hat einfach, sie macht das mit ihm, wenn er halt gerade irgendwie das möchte, aber eigentlich machen sie es auch nur, weil sie wissen, dass nur so entstehen Kinder, aber sie verstehen sich gut und leben unter einem Dach. Und wenn du sie fragen würdest, jeder würde sagen, ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Mann. Und dann gibt es ein anderes Pärchen, da hat der ähm, Mann seine Frau geklaut. Die sind abgehauen. Ja, Die haben sich verliebt auf der Straße und sie gehörte zu einem anderen Dorf, gehörte auch zu einem bisschen anderen ethnischen... Ähm, wie sagt man das denn, zu einer ethnischen anderen ethnischen Gruppe aus der Türkei und ähm, die Eltern waren niemals damit einverstanden, dass äh, sie ihre Tochter an ihn verheiraten. Und der Altersunterschied war auch ein bisschen größer und dann hat er sie eines Tages, haben sie sich verabredet, mit dem Motorrad ist er durch das Dorf gerauscht, hat kurz angehalten, sie ist aufgesprungen, sie sind davon gerauscht und sie kam nie wieder zurück in ihr Dorf.
1: Entführt heißt das.
0: Entführt. Ja, übrigens Nicht auch klar. eine
1: legitime Mittel teilweise, Mhm. Solange sie dann direkt, wenn sie aus dem Motorrad aussteigen, auch äh, bei einem Imam heiraten, dann geht es alles in Ordnung. Sie sind sauer, aber funktioniert.
0: Genau, funktioniert. Und in seiner Familie war es akzeptiert, weil sie dann ja beim Imam geheiratet haben und dadurch, dass ja auch eher der Mann war, der entschieden hat, diese Frau möchte Ist ich das gerne nicht haben. Ist das nicht romantisch? und Auf einem <lacht> durch den Staub ja es ist irgendwie es hat was romantisches ähm, aber es, es hat auch was tragisches weil sie ihre Familie nicht mehr wiedersehen konnte und ähm, im Grunde genommen die Entscheidung mit ihm davon zu laufen war klar dass sie kein Rückfahrticket hat Sie hat dann ähm, nach einer Weile, nachdem sie, sie haben eine Weile auch getrennt, in Deutschland und in der Türkei gelebt. Und irgendwann hatten sie schon zwei Kinder und dann kam sie eine ganze Weile später erst nach Deutschland. Was ich aber bei den beiden immer, so hat es häufig geknallt im Vergleich zu dem ersten Pärchen. Bei dem ersten Pärchen war immer alles in Ordnung und es war immer Harmonie. Und bei den beiden war es häufiger, ja... Da Haben sie nicht miteinander geredet, es war leidenschaftlich, ja. Und da hast du auch, aber trotz allem Streit, den sie hatten, hast du immer gesehen, diese Liebe füreinander. Und dieses, sie haben sich füreinander entschieden und sie entscheiden sich immer wieder neu füreinander. Und da war einfach Liebe da, die man, die jeder gespürt hat und die, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, das romantische Superbeispiel, was ich jetzt bringe, ist äh, Bitte entführt alle es ist Frauen. ist türkische
1: Musik und äh, äh, total äh, emotional werden. Ja. Ach so, und noch alles allerletzte. Ja. Weinen ist von Männern komplett schamverhaftet. Erinnerst du dich, mich, als du mich so einen türkischen Film genommen hast? Ja. Das war so ein Trauma. Männer weinen nicht. Ja. Und egal wie, also in meinem Fall, glaube ich, egal in welcher Situation ich bin und egal wie ja reflektiert ich bin, wenn ich weinen muss, dann kann ich dich wahrscheinlich nie wieder irgendwie in den Augen sehen.
0: Wirklich? So schlimm?
1: Ich hoffe nicht, aber das ist meine Vorstellung. Und Warum? was auch eine Schwäche zeigen, die Männer nicht zeigen dürfen.
0: Aber würdest du, also jetzt in der Konsequenz, würdest du glauben, ich würde dich nicht mehr als Mann sehen?
1: Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht um dich, es geht um mich. Es geht um die Gefühle, die bei mir ausgelost werden, aus Grund meiner Sozialisation, wenn ich weine. Hm. Ich habe meinen Vater noch nie weinen gesehen. Noch nie. Ich habe gehört, er hat geweint, als sein Vater gestorben. Aber da war ich im an der Universität.
0: Also du hast ihn nicht weinen hören, sondern du hast gehört, dass er geweint hat. Genau. Aber du warst nicht da. Okay. Genau.
1: Danke, dass du mich auf Deutsch korrigierst.
0: Ich habe dich nicht korrigiert, sondern ich wollte Ist dich. alles okay. Ich wollte dich alles verstehen. Okay. Okay. Ich kann auch einfach an dir vorbei. Du kannst auch mich
1: korrigieren, wenn ich sage: Mach den Fernsehen zu und Fenster aus. <lacht> so. Was ich vergessen habe am Anfang zu erzählen, dass wir ja nicht nur die erfolgreichste Folge letztes Mal gehabt haben, sondern auch die, die meisten E-Mails dazu bekommen, von ganz, ganz vielen Leuten, die Fragen auch gestellt haben, die wir vielleicht auch beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen intensiver diskutieren, haben mir ganz viele Fragen geschrieben, die mit Flüchtlingen verheiratet sind oder in einer Beziehung sind, also Leute, die seit fünf, sieben Jahren hier in Deutschland, die erleben ihre Männer gerade, also bei denjenigen, die uns geschrieben haben, natürlich nicht verallgemeinert, als sehr, sehr aggressiv und unruhig. Und ich glaube, das hat auch mit dem Krieg zu tun und mit den Ängsten, die dann ausgelost werden, wenn Leute dann irgendwo Sicherheit gesucht haben, Sicherheit gefunden haben und auf einmal das Gefühl haben, dass dieses Land, die nur, das neue Heimat, sage ich mal so, auf einmal unsicherer geworden ist. Nee. Viele Leute haben geschrieben, dass es die Folge ihnen geholfen haben, ein bisschen so das einzuordnen, ähm, was äh, gerade auch in ihre Beziehung sozusagen geht, egal ob es jetzt binational oder nicht binational. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die äh, viel weiter gehen, die schon irgendwie Koffer gepackt haben, nicht weil sie morgen irgendwo abhauen wollen oder denken, dass es halt passiert, aber dass es irgendwie ihnen das Gefühl gibt, die Kontrolle zu haben. Und das ist der Umgang mit dem Angst. Auch Hamstern ist eine Reaktion, um die Kontrolle wieder herzuhaben. Wenn ich jetzt den Sonnenblumenöl habe, dann habe ich das Gefühl, auch wenn es nicht rational ich habe die Situation unter Griff. Und was mich am meisten bewegt hat, ist eine Erzählung von einem Freund, ein Kind von einem Holocaust-Oberlebenden, der meinte, dass seine ganze Kindheit war immer die Frage da, warum haben manche Juden es überlebt und warum manche nicht. Und diejenigen, die überlebt haben, die meisten, sind ganz froh abgehauen, noch bevor es irgendwie deutlich war, in welche Richtung die nationalsozialistische Partei gehen will und Hitler und alles. Und die wurden gelacht, man hat sie für Panikmacher gehalten, man hat sie irgendwie äh, bezeichnet, alles Panikmacher und da werde es nicht. Und das sind diejenigen, die ganz, ganz froh weg waren. Und das gibt mir auch viel zum Nachdenken. Aber wir haben ja unsere Plan B. Bitte, Leute, abonniert uns. Ach so, es gab eine Frage. Äh, Leute, bei äh, die auf der Internetseite bei Welt den Podcast hören, die können nicht äh, bewerten oder abonnieren. Sie können einen Kommentar schreiben, großartig oder äh, schlecht oder weiß ich nicht was. Aber diejenigen, die auf Spotify-Podcast, Amazon-Musik, äh, weiß ich nicht welche noch, äh, Apple-Podcast, Apple, äh, Apple wenn ihr das da hört, also das da hingeht auf diese App und dann ähm, äh, Hals und Habibi macht, dann macht bitte fünf Sterne. Bei vier explodiert das Handy, <lacht> bei drei komme ich sie besuchen aber nicht mit guten Absichten und bei zwei äh, sage ich nicht, was da passiert. Also bitte mit fünf Sterne abonnieren, Kommentare schreiben, wir sind sehr, sehr dankbar. Ansonsten bin ich dann als Araber sehr beleidigt und Sie wissen ja, was passiert, wenn Scham vor wenn Versagen da ist oder stattfindet. Und wie aggressiv manche Menschen können, sein können.
0: Glaubst du, wir kriegen die Leute nur dazu, dass sie uns toll finden und uns gut bewerten, indem wir sie bedrohen? <lacht> Nächstes Mal reden wir über Rassismus.
1: Das, also ist, mein, das ist meine Art und Weise, mit den Leuten zu kommunizieren. Einer
0: hat, hat hm? Einer hat geschrieben, die mag meinen Humor nicht.
1: Einer hat <lacht> geschrieben, die mag meinen Humor
0: also wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, uns liked, kommentiert und äh, euren Freunden und anderen Bekannten erzählt von unserem Podcast, sodass noch mehr Menschen uns zuhören. Genau,
1: wenn ihr den Podcast an zehn Menschen innerhalb von 24 <lacht> Stunden schickt, passiert übermorgen etwas Großartiges in eurer Leben.
0: In diesem Sinne, wir Bleibt freuen gesund. Uns. Bleibt gesund. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.